So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Tee beim Imperator. Heute wieder mit Eduard Born. Hi again. <lacht> ja, für euch sind es wahrscheinlich ein oder zwei Wochen, ich schätze eher zwei Wochen, je nachdem, wann ich die Folge hoch hat vergangen, seit der letzten Folge. Für uns sind nur ein paar Minuten vergangen. Ja. Ich habe quasi nur neuen Tee gemacht, wir haben ein bisschen gechillt, ein bisschen über das nächste Thema gequatscht. Und zwar haben wir nicht irgendeinen Tee gemacht, sondern Tropelke Mango von Mesma. Ja, und diesmal hast du ihn ausgesucht, weil, weil ich gesagt habe, hey, pass auf, zweite Runde, ich habe den ersten ausgesucht, du suchst jetzt den zweiten aus. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt mal probieren, weil du kennst ihn schon dann, und ich kenne ihn noch dann, nicht. Dann, dann, dann probier mal. Deswegen nehme ich jetzt mal einen Schluck. Ja, der, Grund, der Grund, wieso wir genau den Tee genommen haben, ähm, war natürlich einfach der, dass, dass ähm, Eddie meinte, dass ja dieser, dieser normale Tee, den man halt kennt, dieser Früchtetee, Zitronentee oder so ein Bullshit, ist nicht zu ihnen. Deswegen habe ich gedacht, hey, komm, Tropelke Mango, ich hau mal hier einen raus. Und was sagst du? Okay, bevor ich was zum Tropical Mango sage, muss ich ganz kurz sagen, ich habe nicht gesagt, dass die nichts für mich sind. Ich finde, italienische Limone ist immer noch ein saugeiler Tee, den ich sehr gerne trinke. Ja. Ähm, aber ich wollte einfach mal, weil du hier viel Tee trinkst, mit was Außergewöhnlicherem um die Ecke kommen. Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich kann noch 20 Folgen aufnehmen, wo ich immer genau den gleichen Tee trinke. Ähm, ich meine, ja, wie du es schon sagtest, ähm, italienische Limone von, von Teekanne, super Teekanne, irgendwann, hey, falls ihr Leute sucht, die euch hier ein bisschen promoten. Ne? Ich suche Sponsoren. Nehme ich gerne. Aber was sagst du dazu? Ähm, ja, ist auf jeden Fall, man schmeckt die Mango raus, das ist fruchtig. Ich bin voll cool damit. Ich mag fruchtige Tees. Mhm. Ähm, deswegen würde es ein Tee sein, der uns jetzt gut durch den Podcast begleitet. Ja, das und ich, ich nehme einfach gleich mal den nächsten Schluck, weil der echt <lacht> gut ist. Gut, und während du den nächsten Schluck nimmst, kündige ich natürlich hier das Thema an. Wir hatten es ja beim letzten Mal, im letzten Podcast von äh, Schulen, von unserem Schulsystem, wie ist das Schulsystem aufgebaut. Und heute geht es tatsächlich ums Lernen. Ja? Das Thema heute ist lebenslanges Lernen und Lehrmethoden. Einfach nur, weil ich finde, es ist ein spannendes Thema, Eddie. Ja, Lernen ist auch sehr wichtig, weil egal, was du im Leben irgendwann mal tun willst, nicht tun willst, was dich für Interessen begleiten, nicht begleiten, vor allem wechselnde Interessen sind ja eigentlich Teil des Lebens. Du bist nicht dein Leben lang, also in der Regel, immer nur an genau einer Sache interessiert. Und dann sollte doch wichtig sein zu wissen, wenn dich was Neues interessiert, wie du das bestmöglichst für dich, jeder ist natürlich ja. sein eigener äh, <lacht> Lehrer, sag ich mal, äh, wie du für dich selbst am besten lernst. Ich habe natürlich hier an dieser Stelle ein, ein tolles Zitat. Ich würde sagen, es ist vermutlich von mir selbst, wenn es irgendjemand anderes mal zitiert hat. Äh, tut mir leid, falls ich äh, den Urheber des Zitats nicht kenne. Aber ich denke, es ist von mir. Ich sage immer, Menschen sind so ein bisschen wie Pflanzen. Ja? Wenn sie grün hinter den Ohren sind, dann wachsen sie noch. Und wenn nicht, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, außer zu sterben. Deswegen, ich sage, Lernen ist wirklich wichtig fürs Leben. Worauf ich hinaus will mit diesem Zitat ist, äh, es gibt Leute wie mich, die immer zu jedem Thema sagen, boah, entweder super, geil, lass uns da irgendwie mal gucken, hier, was kann man dazu lernen, was will man dazu raus, man lernt immer dazu, man ist für alles offen und es gibt die Leute, die tollen Experten, die dann sagen, ja, sie wissen schon alles, sie sind die Besten, man muss sich immer nur an sie wenden, weil sie wissen immer alles und solche Leute, sage ich mal, ja, mit der, mit der, mit der Hirnleistung geht es ab diesem Punkt, wenn du, wenn du diese Einstellung hast, geht es tatsächlich bergab. Ich finde es lustig, vor allem, dass man dann an, an seiner Meinung hängen bleibt, weil ich sag mal so, sie, sie wissen nicht mehr immer alles, sondern sie glauben auch noch. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass es immer falsch ist, es ist mal falsch, mal richtig, ja. aber sie glauben, dass egal was sie sagen, dass es auch richtig ist. Ja. Das heißt, sie wissen nicht, dass sie nicht wissen, dass das, was sie wissen, nicht richtig ist. Ja, das ist vielleicht kompliziert, aber ich, ich, im Endeffekt, ich, ich, ich weiß, was ich du meinst. Ich weiß, ja. was du meinst. Ja. 
dass jemand seine Meinung teilt und wer alle anderen nehmen nicht diese Meinung an. Ja, das ist ganz Egal, ob sie richtig oder falsch ist. Es könnte sogar eine komplett falsche sein. Ja. Also ich meine, du, du merkst ja wahrscheinlich, du bist ja auch jemand, der sich meine Podcast-Folge immer anhört. Ich bin jemand, der sich probiert, auf diese Podcast-Folgen vorzubereiten. Ich frage da natürlich auch immer den, den Gast meistens nach dem Thema oder schlage dem Gast ein Thema vor, frage ihn, ob er damit cool ist und recherchiere dann meistens noch recht viel zu diesem Thema. Das heißt, ich probiere mir schon meine, meine Meinung dafür im Vorfeld zu bilden, lerne aber dadurch, dass eben meistens der Gast das Thema vorgibt oder ich dem Gast ein Thema vorschlage, wo ich selbst wenig Ahnung von habe, lerne ich meistens so unfassbar viel durch diese Podcasts und ich hoffe tatsächlich, dass es jedem von diesen Zuschauern auch so geht. <lacht> ja. ja. Unter anderem, gleich der, der, der erste Punkt, mit dem ich einsteigen möchte, der mir schon irgendwo aufgefallen ist, wo ich aber wirklich noch nie so konkret darüber nachgedacht habe, wo du mich drauf gebracht hast, ähm, nämlich haben Leute, die was lernen, verschiedene eine verschiedene Lernbasis, sagt man dazu. Also genau. Eine, ein, ein, ein anderes Niveau, mit dem sie diese Sachen aufnehmen. Wir haben es im ersten Podcast jetzt, also im letzten Podcast schon ein bisschen angerissen. Mit den verschiedenen Schulsystemen. Ja. Ja, ähm, ja du hast auch absolut recht. Ich würde nur nicht sagen, es ist ein anderes Lernniveau, ja, weil fall, jeder, fall, hat, sein, jeder hat sein eigenes, ich, ich, ich würde das, würd das Wort Niveau da gar nicht drin benutzen. Die Lernbasis ist, glaube ich, so das Hauptpunkt. Jeder hat eine andere Lernbasis. Genau, also quasi wie schnell man Sachen lernt und wie gut man Sachen behält. Das, genau, genau, genau. Im ja. Endeffekt ist es nachgewiesen, dass, man, dass es Menschen gibt, die sind eben neuronal langsam und Menschen gibt, die sind neuronal schnell. Das mhm. bedeutet, die haben einfach... Ähm, ja, schnellere, bessere Verknüpfungen im Gehirn und eben Menschen gibt, die haben nicht schnellere, bessere Verknüpfungen im Gehirn. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. So, in der Regel, nicht immer. Ja, ich habe ich hab mal, also hab mal gehört, dass wenn man quasi diese, diese Verknüpfung im Gehirn hat, dass man diese Sachen schneller, schneller lernt. Und wenn man sie nicht hat, müssen diese Verknüpfungen erst durchs Lernen entstehen. Aber dadurch bleiben diese Sachen, die man dadurch gelernt hat, länger im, im Gedächtnis. Genau. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau, richtig. Jawohl. Endlich also neuronal langsame Menschen brauchen länger zum Lernen mhm. von einem Thema. Ähm, es ist nicht so, dass bei den neuronal schnellen die Verknüpfungen schon da sind. Weil wenn du etwas nicht weißt, kann nichts vorhanden sein. Ähm, es ist nur so, dass sie wesentlich schneller Dinge lernen. Das hat, ist bestimmt, also letztes Thema, das letzte Podcast-Folge waren ja Schulen. Mhm. Es ist bestimmt auch jedem in der Schule aufgefallen, dass es ein paar Schüler gibt, die gewisse Themen oder einfach Dinge relativ schnell verstehen <lacht> oder zu verstehen scheinen. So. Ich, ich kenne das, ich kenne das. Ich habe meistens, ähm, wenn wir irgendwelche Gedichte oder sowas ausländisch werden mussten, habe ich meistens ähm, dieses Gedicht, wenn ich zu Hause war, erstmal in die Ecke geschmissen, bin rausgegangen, habe hier äh, ja, Faxen gemacht, hier Freizeit und so weiter, keine Ahnung was. Und ich dann weiß noch, dass du früher gerne auf Bäume geklettert bist. Yes, das war der Hammer. Und habe dieses Gedicht dann tatsächlich in der Schulstunde gelernt, als sie dieses Gedicht aufsagen mussten, und zwar nur dann, wenn ich nicht der Erste war. Weil die anderen konnten es, ja. Ihr müsst einfach nur zuhören. Ja. Ich habe es wirklich immer, immer genau in der Stunde gelernt und ich konnte es nur dann nicht, wenn ich als Erster aufgerufen wurde. Das ist wirklich interessant. Das ist mir so nie aufgefallen. Also in der Schulzeit. Mir fällt einem auch nicht auf. 
Weil nein, nein, das ist, in dem, es ist in dem genial. Moment, in dem Moment, wenn ich aufgerufen werde, kann ich es Es ja. ist genial, weil für dich per se an sich, dich interessiert das Gedicht nicht. Du machst dir die Arbeit so leicht und so kurz wie möglich mhm. und verbringst eben deine Freizeit mit Dingen, die dich interessieren. Richtig. Und ich, ich weiß genau, in zwei Wochen habe ich es dann wieder vergessen. Das ist vielleicht hier mal ein gutes Beispiel von neuronal schnelles Lernen. Genau, also das ist perfekt. Neuronal schnelle Menschen lernen schnell. Nein, gar nicht. Vergessen? <lacht> doch, doch. Sie lernen schnell, also sie begreifen schnell Dinge, wie zum Beispiel, du, du kannst dir eben gut Dinge merken, ähm, aber andere begreifen auch schnell Dinge. Mhm. Es ist jetzt wirklich sehr verallgemeinert. Das ist nicht, genau. Es ist natürlich bei jedem, was man, bei allem, was man tut, ist es immer recht spezifisch zu betrachten, aber jetzt sehr verallgemeinert. Ähm, vergessen aber auch schneller wieder Dinge. Ähm, ganz nach dem Motto, if you don't use it, you lose it. Richtig, ähm, ja. So funktioniert nämlich unser Gehirn. Was du nicht nutzt, ähm, wird auch wieder begraben, sage ich jetzt mal. Würde, deswegen, auch, würde auch keinen Sinn machen, das deswegen, zu behalten. Deswegen äh, wissen wir auch so wenig noch aus unserer Schulzeit. <lacht> ähm, und neuronal langsame Menschen brauchen zwar länger, um Dinge ja, zu begreifen, umzusetzen, zu lernen, ähm, behalten sie dafür aber in der Regel sehr viel länger. Quasi die Schildkröten, also die Menschen. Ja, aber am Ende wird es dann, dann zum Hasen, weil wenn die das dann einmal begriffen haben und wissen, dann, können sie ja. das abrufen und auch nutzen. Ich meine, bei Schildkröten sind ja auch dafür bekannt, dass sie Sachen wirklich lange behalten können mhm. und nicht unbedingt die schnellsten sind. <lacht> ähm, genau, das, also das, das ist die Basis. So als, das mal vielleicht so als, als Beispiel. Aber ich denke, wenn man, wenn man so diese Basis hat, dann gibt es natürlich auch verschiedene Methoden, wie man Dinge lernt. Also, wir hatten es beim letzten Podcast von den Schulen. In der Schule gibt es Frontalunterricht. Das heißt, jemand steht vorne, jemand sagt dir, ja, die Welt funktioniert so und so, weil die Welt so und so funktioniert und die Welt hat immer so und so funktioniert. Ich selbst habe quasi fast schon, als ich diesen Satz gesprochen habe, beim Sprechen von meinem eigenen Satz abgeschaltet, weil dieser Satz so unfassbar langweilig war, Eddie. Weil, weil diese, diese, diese Art zu unterrichten so unfassbar langweilig ist. Also auch hier haben Wissenschaftler erwiesen, das ist so die Art vom Lernen, wo am wenigsten hängen bleibt. Ja. Wird in der Schule praktiziert, weil äh, führt zum Erfolg offensichtlich bei, ich weiß nicht was, aber wird dann so praktiziert. Ne? Das ist einfach nur, weil der Unterricht einfach wie wir es auch in der letzten Folge hatten, sehr alt gestaltet ist. Ja, ja. Und die Methoden nicht gerne werden. Vielleicht ganz kurz als Abschluss zu der Basis, ja. bei der es nur wichtig herauszufinden, welche man selber hat. Man kann sie nicht ändern oder beeinflussen, mhm. sondern es ist einfach nur wichtig für sich selbst zu wissen, hey, wie bin ich und wie kann ich daraus jetzt das Beste machen? Weil man kann sich nicht wünschen, wenn man beispielsweise neuronal langsam ist, dass man auf einmal neuronal schnell wird. Ja, das, das funktioniert das nicht, sondern da musst du nur für dich wissen und einfach begreifen und das einfach mit aufnehmen. Hey, ich brauche vielleicht ein bisschen länger, um gewisse Dinge zu lernen, mhm. aber ich habe einen riesen Vorteil, wenn ich sie gelernt habe, kann ich sie. Das, also, das stimmt allerdings. Auch, genau. dafür, auch dafür habe ich ein tolles Beispiel. Ich meine, ich arbeite in der, in der Werkstofftechnik, das heißt, ich habe dort sehr viel mit, ähm, mit sowohl theoretischem als auch praktischem Wissen zu tun über ja, sämtliche Werkstoffe, meistens nur Metalle und so weiter. Und ich habe dort auch einen Kollegen, der etwas neuronal langsamer ist, den man, wo man sich auch wirklich fünfmal hinsetzen muss, um ihm diese Sache zu erklären. Es sei denn, er hat sie einmal aufgeschrieben, dann ist okay. Dann kann er sich diese Sache selbst fünfmal angucken. Aber man merkt auch immer wieder, er muss immer wieder nachgucken bei dieser Sache. Aber wenn er es dann einmal hat, bam, top, super. Ja. Dieser Kollege macht dann in diesem Moment unfassbar gute Arbeit. Ja. Und dann und muss ich sagen... Der wird auch in Zukunft da immer gute Arbeit drin machen. Respekt. Anders als ich zum Beispiel, wenn ich dort irgendwelche Sachen zum Beispiel zwei, drei Wochen nicht brauche, muss ich jedes Mal nachgucken. 
Ich, ich gucke dann einmal nach, ich verstehe diese Sache, mache dann diese Sache und nach zwei Wochen denke ich mir dann, äh, ja, muss noch kurz nachgucken, habe ich jetzt zum Glück aufgeschrieben. <lacht> zum Glück schreibe ich es mir auf. Ja, du hast, das ist aber das ist das, was ich meine. Du musst nur wissen, was du bist und wie du dann damit richtig umzugehen hast. Und das, das ist zum ja. Beispiel ein Punkt, wenn man neuronal schnell ist, wie man damit eben richtig umgehen könnte. Deswegen, weil man ein, einfach ja. weiß, man vergisst gerne mal Sachen, wo man jetzt einfach nicht braucht in dem Moment. Ich kann, ich kann dieses Thema dann zumindest mal für neuronal schnelle Menschen mit einem ganz, ganz wichtigen Tipp abschließen, Leute. Wenn euch jemand das erklärt, ihr werdet es danach verstanden haben. Schreibt es euch auf, in zwei Wochen habt ihr es vergessen. Aber, wenn ihr es aufgeschrieben habt, dann wisst ihr immer genau, was dort steht und ihr wisst immer genau, wo es um, um, was es, um was es geht. Ihr wisst, wo es zu finden ist und ihr könnt dieses Wissen unfassbar schnell abrufen. Deswegen, Leute, schreibt es euch auf, sonst äh, kommt ihr euch irgendwann ziemlich dämlich vor, wenn ihr die ganze Zeit die gleichen Sachen fragen müsst. Das ist wirklich so. <lacht> ja, okay, Frontalunterricht. Ja. Ja, ähm, scheiße, ne? Also es ist nicht zwangsläufig immer scheiße. Es gibt bestimmt Situationen, in denen es gut ist. Mir fällt tatsächlich jetzt auch gerade keine ein. Also es gibt bestimmt, das ist jetzt ernst gemeint, Situationen, wo es mhm. wahrscheinlich auch so gut und richtig ist. Ähm, die Frage ist nur, ist es die Art und Weise, wie man zum Teil auch Kindern beibringt, wie sie im Endeffekt oder was sie lernen sollen oder wie sie ja, wie sie sich aufs Leben vorbereiten eigentlich. Ja, ich denke, ich denk, der Gedanke dahinter war gut gemeint, dass man, wenn man Informationen hat, dass man diese Informationen dann eben auf diese Art weitergibt und dass die Leute dann auch diese Informationen haben, so zumindest wahrscheinlich der Gedankengang dahinter. Ich denke, sowas funktioniert bei einigen, bei den meisten aber nicht. Darf ich was einwenden? Ja. Das kommt mir jetzt gerade, während wir darüber sprechen, kam mir der Gedanke, dieses Schulsystem, also wir sind ja darauf ausgelegt bei uns, mhm. dass wir immer mehr Leistung reinbringen, pressen, pressen, pressen im Endeffekt, so schnell wie möglich auf kürzester Zeit zu lernen. Ja. Ähm, und irgendwie scheint es aber nicht ganz so anzukommen oder zu funktionieren. Nein, definitiv nicht. Und ich, ich finde es interessant, dass Schulen in anderen Ländern, und da merkt man das auch vor allem in Ländern, die wesentlich ärmer sind, viel besser angenommen und akzeptiert werden. Also die Schüler sitzen da mit einer ganz anderen Lernbereitschaft drin und wollen lernen, weil das für die viel mehr so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Privileg ist. Mhm. Und das ist nur ein Gedanke, den, den ich jetzt mal in den Raum werfen will. Ja. Vielleicht liegt es zum Teil auch einfach bei uns daran, dass bei uns Schule Pflicht ist und kostenlos ist. Ich denke es auch, weil es ist auch so ein Punkt, ich, ich war ja wie gesagt ganze Zeit lang als Dozent tätig, das ist so ein Punkt, auf den würde ich gerne später auf jeden Fall zurückkommen. Das okay. war wirklich auf jeden Fall. Bitte lass uns darauf später zurückkommen, lass uns das nicht vergessen. Okay. Ja, weil natürlich ist das so. Natürlich habe ich das festgestellt. Ich meine, du kennst mich, ich bin ein aufmerksamer Mensch, mir entgehen selten Sachen, <lacht> wenn ich mich darauf konzentriere. Aber ich habe es hier zum Beispiel noch aufgeschrieben, ähm, nach, dem, nach dem Frontalunterricht, äh, Learning by Watching. Einfach nur, weil ich das selbst aus der, aus der Praxis sehr, sehr gut kenne, ja, aus, der, aus der Arbeit grundsätzlich. Wenn du ja dem, im Job davor viel mit, mit Auszubildenden zu tun und da war natürlich zum Beispiel auch meine Aufgabe, bringen den Leuten bei, wie sie ihre Arbeit am effektivsten und am schnellsten gestalten. Ich hatte natürlich das Wissen darüber und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist, ja okay, ich erkläre den Leuten, was sie machen. Ich erkläre es ihnen aber nicht einfach normal, sondern ich erkläre es ihnen, während ich es ihnen vormache. Weil ich da einfach das Gefühl habe, wenn die Leute mich dabei beobachten, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, weil du mir ein Video dazu geschickt hast, <lacht> um mich darüber zu informieren, dass die Leute dadurch Spiegelneuronen bilden. Die Leute gucken sich das an und verstehen ein bisschen, was dort abgeht. Ja? 
Sie verstehen, wieso man diese Schritte macht und sie sehen, wie diese Schritte ausgeführt werden. Kannst du auch ein Beispiel zu? Ich habe da jetzt kein konkretes Beispiel, so wie du darin. Das mhm. finde ich auch sehr, sehr gut. Aber ich weiß, wie du es gerade erwähnt hast, mhm. dass der Mensch ähm, beim proaktiven Lernen ähm, wesentlich besser lernt, mhm. einfach weil er, weil er sieht, wie du es gesagt hast, was er tut. Ähm, eigentlich ist es leicht erklärt. Ja. Unser Gehirn besteht ja im Endeffekt aus rechter und linker Gehirnhälfte. Der eine Teil ist für den logischen Part zuständig, ähm, rechnen und so weiter, mhm. ähm, auch schreiben und so weiter, Grammatik eben, und der andere eben für den kreativen Teil. Und hierbei ist eben sehr wichtig zu wissen, lange Zeit wurde ja vermutet äh, oder geglaubt, dass der logische Teil, ich sag mal, der dominantere ist. Mhm. Äh, es wurde aber nachgewiesen, dass der kreative Teil der dominantere ist. Und im Endeffekt ist das, was du tust oder was du da so erklärst, genau das, dass du zu den Worten, die du fasst, auch Bilder erzeugst und Menschen viel besser lernen können, wenn sie eben auch Bilder dazu sehen. Das ist im Endeffekt sehr simpel erklärt, ein einfaches Beispiel. Wenn ich zu dir sage, stell dir nicht einen blauen Elefanten auf einem pinken Fahrrad vor, dann denkst du an einen blauen Elefanten mit pinkem Fahrrad. Was passiert in dem Moment? De de definitiv. In dem Moment kriegt dein Gehirn, dein logischer Teil der Information, äh, Elefant blau und Fahrrad pink, schickt das rüber an das kreative Gehirn und fragt, hey, hast du mir da ein Bild dazu? Ja, hat es, definitiv. So, dann schickt es das zurück und sagt, ja, hier, bitteschön. Und du, du kannst dir was darunter vorstellen. Du hast ein Bild dazu. Du hast irgendwie, es, es macht bei dir irgendwie einen logischen Sinn. Du hast eine Vorstellung davon. Ja. Wenn ich zu dir sage, äh, wie programmierst du eigentlich dein Rom in Zifferlon, dann denkst du dir, also dann schickt dein logisches Gehirn, kriegt diese Information, schickt es rüber an das, an das kreative Gehirn, sagt, hey, hast du mir was dazu? Und es denkt sich nur so, habe ich schon nie gehört, was soll denn das sein? Also ich habe dazu ein, zwei Bücher in meinem Bücherregal stehen, shame on me. Bücher zu allem, man kennt das ja. Aber das stimmt natürlich und ich möchte an dieser Stelle wirklich exklusiv auch für den, für den Zuhörer hier, ich habe ein unfassbar tolles Beispiel dafür und weil du es erwähnt hast, Eddie, möchte ich dir an dieser Stelle was schenken hier. Guck mal, ich schenke dir einmal hier 600 Monopoly-Dollar und 5 Straßen in Monopoly. Und du darfst jetzt gerne mal sagen, was die Straßen sind. Also es, es sind, äh, für alle, die es ähm, Monopoly, man kennt es, gutes Spiel. Genau. Es sind zwei von den hellblauen Straßen. Das sind auf der, auf der ersten Spielfeldseite ähm, die letzten. Also quasi recht billige Straßen. Genau, es fängt an mit braun, dann kommt hellblau. Ja, davon hast du zwei Stück. Von der hellblauen, genau. Ich, ich habe übrigens hier die dritte. Ich möchte das sagen, ihr seht es nicht, aber ich halte sie gerade hoch. Ich habe hier die dritte. Dann hast du... Eine lila, ne? Das sind auf der zweiten Spielfeldseite die ersten. Genau. Also schon ein bisschen teurer, aber immer noch recht billig. Ich habe davon übrigens die anderen beiden. Und dann hast du noch von den von der Orangenen, das sind die, die danach kommen. Zweite Spielfeldseite, zweite Straße, hast du zwei Stück. Genau. Davon habe ich hier die dritte. Genau. Also ich habe von zwei Straßen zwei Stück und von der dritten habe ich eine Karte. Richtig. Und du hast genau die Gegenkarten dazu. Genau. Und wir haben beide 600 Dollar. Jawohl. Ha, Haufen Kohle. So, und jetzt geht es einfach nur darum, ich werde jetzt einen Deal anbieten, weil in Monopoly ist es so, man darf natürlich auch erst Häuser bauen, wenn man alle, äh, alle Straßen einer Farbgruppe hat. Und ich werde jetzt einen Deal anbieten, der hört sich emotional super gut an, aber er ist richtig scheiße. Ich würde dich trotzdem bitten, ihn einfach anzunehmen, Eddie. Also ich würde dir vorschlagen, dass ich dir hier meine Orangene und meine hellblaue Straße gebe und tausche gegen deine lilane Straße und 400 Dollar. 
Okay, also für alle, ich habe, wenn wir diesen Deal machen, habe ich zwei volle Straßen, nämlich die orangene komplett und die hellblaue komplett. Richtig. Und Paddy hat die, äh, die, die lilane komplett. Genau, ich würde sagen, wir, wir machen Und ich gebe dir aber noch 400 Dollar. Genau, genau so. wir machen das einfach mal so. Hier, so. zack. So. so, zack, getauscht, du kriegst noch 400 von mir. Der, der emotionale Aspekt dahinter ist, ganz, ich ganz, zwei ganz, Straßen. ganz einfach, man, man möchte bei Monopoly logischerweise die Farbprobe komplett haben, weil einem die Gier sagt, dann kann ich bauen und dann kann ich Geld verlangen. So, jetzt habe ich Eddie hier noch 400 Dollar dabei abgenommen, das heißt, du hast noch 200 Dollar übrig. Genau. Jetzt kannst du mir sagen, bei den hellblauen Straßen, wie viele Häuser wären das? Ein Haus kostet 50 Dollar, das wären vier Häuser, die du bauen könntest, dann wärst du pleite. Genau, dann hätte ich kein Geld mehr. Das heißt, du könntest quasi auf, ähm, auf jede Straße ein Haus bauen und auf eine Straße zwei. Normalerweise baut man das auf die letzte, weil die ist die teuerste. Das wäre in Richtig. dem Fall die Poststraße. Genau. Ich hätte jetzt 1.000 Dollar, weil ich mir noch 400 genommen habe. Und ich kann logischerweise nur bei meinen lilanen Straßen bauen. Ein Haus kostet 100. Ich würde an, dem, an der Stelle sagen, damit ich überall drei Häuser habe, gebe ich mal 900 Dollar aus. Ja. Gut. Das heißt, ich hätte noch 100 übrig. Ich lege die mal zur Seite. Angenommen, du hättest jetzt auf deine Poststraße zwei Häuser gebaut. Wie viel würde das denn kosten? Genau 100 Dollar. Genau 100 Dollar. Das ist das, was ich hätte. Wenn ich einmal draufkomme, könnte ich das bezahlen und hätte dann kein Geld mehr. Jetzt hätte ich zum Beispiel bei mir, wenn ich mein ganzes Geld ausgegeben hätte, also meine 900 Dollar, hätte ich bei mir drei Häuser stehen. Das wären bei der, bei der billigsten wohl bemerkt 450. Ja, ich habe aber nur noch 200. Mhm. Deswegen, ihr seht, den Deal, den ich angeboten habe, er wird übrigens von den meisten Monopoly-Spielern angenommen, deswegen an dieser Stelle kleiner Tipp, bietet ihn immer an, das ist ein guter Deal, weil die meisten Leute sehen immer ein Verlustgeschäft, wenn sie zwei Straßen weggeben, um nur eine zu bekommen. Und das ist, das ist der emotionale Aspekt dabei, diese Besitzkarten bei Monopoly sind für dich in der Regel, ähm, haben einen höheren emotionalen Stellenwert als das Geld bei Monopoly. Logisch ja. gesehen, wie ihr es gerade gehört habt, war dieser Deal ziemlich scheiße, weil durch diesen Deal geht man ziemlich schnell pleite. In der Regel wird er angenommen, ich weiß bei dir, du hättest ihn nicht angenommen, deswegen habe ich dich gebeten, ihn anzunehmen, weil du fällst natürlich nicht darauf rein. Gerade bei sowas merkt man oder kann man merken, dass eben der, dieser kreative Teil dann dem logischen Teil doch irgendwo stark überlegen ist. Ja, ja. also es ist äh, ein wunderschönes Beispiel. Also ich kannte das nicht. Ich, er hat halt nur gesagt, er wird mir ein <lacht> Angebot unterbreiten mit Monopoly-Karten. Ja. Das Beispiel ist aber wirklich sehr gut. Ähm, denn es ist im Endeffekt ein perfektes Beispiel, was nachweist, ja, warum. Ich habe hab auch Monopoly Fall, studiert. Ich habe Monopoly in, studiert. Ja, das merkt man. <lacht> warum in dem Fall, in dem, also ich will jetzt nicht auf rechte linke Gehirnhälfte eingehen, sondern mhm. ich will einfach nur ganz kurz mal aufschlüsseln. Das Gehirn oder unser Gehirn besteht ja im Endeffekt aus drei Arealen. Ein Urzeitgehirn sozusagen. Genau, das Reptiliengehirn. Genau, das ist unser Reptiliengehirn. Das ist eigentlich nur für drei Dinge zuständig. Essen, Fortpflanzen und Fight or Flight, also Überleben. Genau. So, das sind die drei Dinge, was für die dieses Gehirn zuständig ist. Richtig. Später wurde dann der, ach, das limbische System, genau, das, das ist immer das Wort, System. das ich immer ein bisschen nachdenken muss. Dies, diesmal hast du es geschafft. Genau, ähm, quasi kam hinzu, dieses Gehirnareal ist für Gefühle und so weiter zuständig. Mhm. Ähm, alles, was mit Emotionen zu tun hat. Und der neueste Teil, der Neokortex, ist im Endeffekt unser logisch denkender Teil. Und macht von der Größe her auch den größten Teil des Hirns aus. Richtig. Und lustigerweise sind wir auf den super stolz und glauben, dass er der, dass dieser Teil auch der ist, der unser Leben bestimmt. Ja. Aber interessanterweise werden alle 
alles, was wir tun, ist quasi nicht logik gesteuert, sondern ähm, gefühlstechnisch gesteuert. Also, ich, also ich erkläre es mir ja persönlich so, weil ähm, man hat ja seinen ja sein, sein Hirnstamm und quasi alles, was dranhängt oder alles, was neu dazukommt, wächst ja außen um das alte Gehirn drumherum, ja. sage ich mal. Das bedeutet, der, der, der älteste Teil hängt dann logischerweise am direktesten an diesem Hirnstrang dran. Wäre für mich so der Punkt, wo ich sage, ja, okay. logisch. Heißt, der emotionale Teil ist logischerweise näher dran als der, als der Neokortex. Okay. Ja. Ja. Oder? Ja, kann man auch so sehen. Ich von, weiß jetzt, von, da, von da kann ich jetzt nicht sagen, das hat einen direkten oder indirekten Einfluss. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, was ich weiß ist, dass im Endeffekt je älter das Gehirn ist, desto dominanter ist es. Richtig. So, deswegen schaltet bei manchen Menschen, wenn sie eine nackte Frau sehen, auch das Gehirn aus, ne? weil dann <lacht> denkt sich das Reptiliengehirn, oh, fortpflanzen, let's go. <lacht> ähm, ja. Und äh, dann eben sind die Gefühle eben dominant über die Logik und das ist eben ein toller Trugschluss, dem, unter dem wir, dem wir alle unterliegen, dass man glaubt, wenn man Entscheidungen trifft, dass die logisch getroffen sind. Vielleicht kann man sie logisch erklären. Das Ding ist nur, Menschen erklären dann logisch, warum sie die Entscheidung getroffen haben und was daraus resultiert, was sie an zum Beispiel positiven Gefühlen haben. In Wahrheit ist es aber genau andersherum. Sie haben ein Gefühl dazu und das Gehirn bildet logische Gründe, um, dieses, um das dann zu untermauern, dass es richtig ist. Quasi, um, und das um sehen wir zum Teil nicht. Genau. Wieso man positive Emotionen dabei hat. Einfaches Beispiel, du gehst in ein Kaufhaus und du sinnest einen Pulli, der dir super gefällt und der ist jetzt auch noch reduziert. Da kommt dein logischer Teil direkt mit, boah, der ist reduziert, den muss ich mir jetzt kaufen. Du glaubst, du hast diesen Pulli gekauft, weil er reduziert ist und du dir logisch erklären kannst, es wäre dumm, ihn jetzt nicht zu kaufen, er gefällt mir, vielleicht will ich mir den später ja dann doch nochmal kaufen und dann ist er nicht mehr reduziert. In Wahrheit ist es aber das Gefühl dahinter, was vielleicht sogar unterbewusst passiert, hey, wenn ich diesen Pulli anhabe, dann bin ich der Coolste zum Beispiel. Oder hey, dann, es muss ja nicht mal das sein, es kann ja auch was ganz Banales sein, sowas wie, hey, der Pulli ist richtig warm, dann friere ich nicht mehr. Solche Dinge, okay, das war jetzt wieder was Logisches, aber solche Dinge im Endeffekt, ähm, also so läuft das Ganze im Endeffekt ab und wir glauben, dass wir logische Entscheidungen treffen, aber es ist immer ein, ein Gefühl im Hintergrund und dieses, diese Gefühle, die bestimmen dann im Endeffekt ja, unsere Entscheidungen und unser Verhalten irgendwo auch. Aber, aber gibt es da gibt's jetzt irgendwo so ein, so, ein, so ein Lifehack von dir, wo du sagst, so kann man das dann irgendwie verhindern, so kann man da dein, das, das Gehirn dort ein bisschen austricksen, weil ich zum Beispiel... Ähm, denkt mir bei sowas immer, man, man lässt sich einfach ein bisschen Zeit mit der Entscheidung und man denkt einfach am nächsten Tag nochmal drüber nach und trifft dann erst die Entscheidung. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, ja, weil die Gefühle halten ja in der Regel nicht ewig an. Ja. Ähm, muss nicht, kann. <lacht> <lacht> ähm, das Ding ist, ich würde eher sagen, es ist ähm, abhängig von deinem Gefühlszustand, von deinem Befindungszustand. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das wird ja oft gesagt, trifft zum Beispiel niemals eine Entscheidung, wenn du wütend bist. Ja, das so. kenne ich. Ich finde, sowas ist vielleicht, ich würde eher auf so etwas achten. Wenn du wütend bist, werd nicht laut, rede nicht, weil du weißt, es kommen Dinge raus, die du nicht meinst. Ja. Wenn du traurig bist, wenn du verletzt bist, handle nicht, denn du weißt, es sind Handlungen, die vielleicht aus Verzweiflung kommen. Genauso wie eben in Wut, dass du Handlungen tust, mhm. blöd gesagt, jemand schlägt, also ein Mann schlägt eine Frau, jetzt typisches Klischee, kann auch andersrum sein, 
was er aber eigentlich nie im Leben tun würde. Aber er ist so in Rage und Wut wegen irgendwas geraten, dass er halt Dinge tut, die er eigentlich nicht tun würde. So, das sind so die, die Sachen, auf die ich eher achten würde, weil wenn du in einer absolut, wenn du in einer komplett perfekten Mut bist, du bist glücklich, dein Leben läuft, du bist im Flow und im Flow passieren sowieso nur gute Dinge, wenn du diesen Start, dieses, diesen ja. Gefühlszustand hast und dann kommt dir so, hey, das wäre jetzt was, das würde mich richtig voranbringen, dann würde ich da jetzt zum Beispiel nicht zögern. Natürlich nicht, nein. Das, ich würde es eher gefühlstechnisch, also zustandstechnisch, in dem man sich gerade befindet, abhängig ja, machen. Davon habe ich auch schon mal gehört. Deswegen an der Stelle natürlich zwei Tipps an die Zuschauer. Zum einen, Leute, guckt, dass ihr, wie ihr es schon gemeint habt, euren Gefühlshaushalt irgendwo im Griff habt. Und den zweiten ganz, ganz wichtigen Tipp an dieser Stelle bei Handlungen aus Rage. Ja, Damen schlägt man nur, wenn sie auf dem Schachbrett stehen. <lacht> Geil, den kann ich nicht. Ja, jetzt, ist gut. Jetzt, 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 jetzt kennst du ihn, ne? So, jetzt kommen wir wieder aber zum Lernen zurück. Also so viel zur Basis, das Gehirn ja. Ja. tut grundsätzlich mehr aus Emotionen handeln. Mhm. Und wenn wir das wieder aufs Lernen beziehen, ist es wichtig zu schauen, welchen emotionalen Zustand löst das, was ich lernen möchte oder die Art und Weise, wie ich es lerne, in mir aus. Okay, ja, das ist auf jeden Fall ganz gut. Genau. Ich habe hab ja auch vorhin, das ist auch schon ewig her, dieses Beispiel gebracht, Learning by Watching. Wie bringe ich das den Leuten bei? Genau. Der nächste Schritt wäre jetzt für mich, Learning by Doing. Weil logischerweise, wenn man diesen Handgriff gesehen hat, heißt es noch lange nicht, dass man ihn automatisch kann. Man, man hat ihn gesehen, man, er wurde einem davor erklärt, das heißt, man versteht diesen Handgriff, aber wenn man ihn selbst macht, dann ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja. Gerade in meinem Beispiel, ich, ich bringe wieder ein praktisches Beispiel, geht es meistens um das Schleifen von Laborproben. Die müssen natürlich gerade sein, wenn man sie unter dem Mikroskop anguckt. Ich kann den Leuten erklären, wie sie es machen. Ich kann es den Leuten vormachen. Das heißt noch lange nicht, dass sie es nicht können. Wenn die ersten Auszubildenden bei uns immer die Probe in die Hand nehmen, die werden immer grauenvoll. Schief bis zum geht nicht mehr. Aber dann wissen die Leute zumindest wieso. Dann kann ich den Leuten sagen, hier, pass auf, wenn du das so und so machst, dann funktioniert das anders. Probier es doch nochmal. Nimm einfach die gleiche Probe und probier es nochmal anders. Also das bedeutet, die Leute machen es, sie scheitern. Ich sage, so kann man es besser machen. Die Leute probieren es nochmal und es in der Regel dann so lange, bis es sitzt. Und wenn es dann einmal sitzt, und das ist der große Vorteil bei Learning by Doing, dann sitzt es. Richtig. Und das ist, das ist dieses, ähm, man, man, man hat dort irgendwo auch ein, ähm, wie soll ich das sagen, zum Beispiel ein, ein, ein Muskelgedächtnis. Ja? Hm. Ich, ich spiele zum Beispiel Bowling, tue ich jahrelang, komme aber jetzt gerade nicht ins Bowling Center und das schon seit einem Dreivierteljahr oder so. Aber ich bin mir sicher, an dem Tag, wo ich es wieder kann, wenn ich wieder auf der Bowlingbahn stehe und meinen ersten Ball werfe, wird dieser erste Ball trotzdem besser sein als von vielen Leuten, die noch nie Bowling gespielt haben oder die das nur selten machen. Ja, einfach, nur, weil Spaß dieses, haben einfach nur, weil ich das so oft gemacht habe, ja, richtig. so oft äh, Learning by Doing betrieben habe, dass eben dieses Muskelgedächtnis noch da ist. Dass ja. das Gehirn genau weiß, Moment, das hast du schon mal gemacht, ich rufe das jetzt einfach mal ab. Genau, und das passiert zum Teil auch unterbewusst. Aber das ist perfekt, Learning by Doing ist im Endeffekt genau der Punkt, da, da kannst du sehr kreativ deine Methode, mit der du lernst, anpassen und auch mit ganz anderen Emotionen zum Teil dahinter eben lernen, mhm. die Spaß machen, die dir Freude bereiten, wo du Lust hast, mehr davon zu erleben. Richtig. Und dann lernst du eben viel effektiver, viel schneller, viel langfristiger. Und das, und, ist, ja, und das ist auch das, was man als, ähm, wenn man jemand was beibringt, gerade als Dozent, was man den Leuten klar machen muss. Beim Learning by Doing gibt es immer das Scheitern, das fühlt sich scheiße an. Aber wenn du es ein paar Mal machst, dann, dann wirst du dort einen Erfolg feststellen. Und sobald du diesen Erfolg feststellst, dann sind wir hier wieder bei den Emotionen. 
dann macht das Spaß. Dann merkst du, hey, ich bin besser als am Anfang. Als vor einer Stunde, als ich das noch nie gemacht habe. Und diese Erfolge setzen sich dann einfach so weiter fort, bis du dieses, ähm, diese Sache, die du lernen möchtest, wirklich gemeistert hast. Ja. Und das bringt mich auch ganz gut zum nächsten Ding, nämlich zu den Emotionen beim Lernen. Ja, gerade eben Lernen durch Neugierde in dem Fall. Oder, ach Gott. Ja, ja im, Endeffekt Neugierde, ist, ne? ist, im Endeffekt ist ja. es wichtig, welchen emotionalen, wir haben ja schon drüber geredet, ja. welchen emotionalen Zustand du hast. Aber ich glaube, worauf du hinaus möchtest, ist einfach ähm, die Art und Weise, wie man lernen kann hier in dem Punkto. Ja, ähm, genau. Ich möchte nämlich ganz kurz, wenn du jetzt das schon erwähnst, Lernen durch Neugierde ähm, kurz anschneiden, durch auch unseren letzten Podcast mit dem Schulsystem. Ja. Ähm, ein einfaches Beispiel, wie man lernen kann. Nicht muss, aber kann. Ähm, beziehungsweise worauf es hinauskommt, sage ich mal, äh, wo, wo, was für Punkte es gibt, sage ich mal. Im Endeffekt sagen wir es so, wenn du dein, dein Gedächtnis besteht aus drei Punkten oder deine Art und Weise, wie intelligent du bist, beziehungsweise auch wie schnell und viel du lernen kannst und tust und willst. Mhm. Im Endeffekt ist es, was wir schon hatten, deine biologische Beschaffenheit. Genau. Mal schnell, langsam. So, das nächste ist dein bereits bestehendes Wissensnetz. Ähm, das bedeutet, du kannst vieles dir vielleicht herleiten, wenn du schon drumherum gewisse Dinge einfach schon mal gesehen hast, kennst, gemacht hast, weil du dir einfach aus Erfahrungen Dinge zusammen puzzeln kannst. Richtig. So, und das Letzte ist im Endeffekt die Methode, mit der du lernst. Und das ist tatsächlich was, was, was ich zum Beispiel jetzt wieder Thema Schulen ein bisschen doof finde. Es gibt da im Endeffekt die eine Methode, dieser Frontalunterricht, von dem du eben gesprochen hast, ja. und aber eben leider halt nichts anderes. Und das, äh, gibt, da gibt es ein wunderschönes Beispiel dazu, und das ist einfach Sprachenlernen. Denn es ist nachgewiesen, dass die Art und Weise, wie wir Sprachen lernen in Deutschland, dieses Vokabeln lernen und ja, Pauken, sage ich mal, äh, auswendig lernen bis zum geht nicht mehr, eigentlich ein sehr ineffektiver Weg ist. Kann ich bestätigen. Ja, es gibt viele, es gibt so viele Menschen, die, die behaupten von sich, sie hätten kein Sprachtalent. Dabei ist es eigentlich gar nicht, also du kannst kein Talent für Sprache oder Nichtsprache haben, sondern du kannst im Endeffekt die richtige oder die falsche Methode dafür haben und musst nur noch wissen, bin ich neuronal langsam oder schnell. Ja. So, einfaches Beispiel, bei uns gibt es eben dieses Vokabellernen und so weiter. Es gibt aber auch Methoden, verschiedene, nur eine davon mal als Beispiel ist die Birkenbiel-Methode von Vera Birkenbiel, das ist eine sehr bekannte äh, Hirnforscherin aus Deutschland, die ist leider schon verstorben. Äh, mit ihrer Methode kann man in kürzester Zeit Sprachen fließend lernen und sprechen und da wird nicht ein einziges Mal Vokabeln gelernt. Ja, wieso auch? Also ich habe es zum Beispiel bei einem Arbeitskollegen, mit dem ich zu tun hatte, ein ähm, irakischer Flüchtling, habe ich das auch gemerkt, er hat er sämtliche Sprachkurse in Deutschland besucht und das, das Letzte, wirklich das Letzte, was er, was er lernen konnte, waren die Vokabeln. Er konnte davor schon sprechen. Er hat die Bedeutung der Wörter verstanden. Äh, nicht zu 100%, aber so zu 85%. Aber Vokabeln sitzen da halt nicht. Gut, hm. deutsche Vokabeln sind offensichtlich auch offen schwerer zu lernen als andere. Deswegen denke ich mir, komm, lass doch einfach sein. Ich meine, man versteht die Leute auch so. Ja gut, aber wenn er hier lebt, dann muss er vielleicht auch mal einen Brief schreiben oder das kriegt Mail er hin. oder so. Das kriegt er hin. Das ist überhaupt gut, da kann man sich auch Hilfe holen. Ja, ja aber im Endeffekt, super Beispiel, worauf, worauf, das ist genau der Punkt im, im Endeffekt, auf den ich wollte. Mhm. Es gibt einfach verschiedene Methoden, mit denen man lernen kann. 
Ähm, es gibt nicht die eine Methode, die richtig oder falsch ist, nur ist jetzt das Beispiel in dem Fall, warum die Sprachenlernen bei uns in Deutschland einfach so schlecht ist, ist eben, es funktioniert genau entgegengesetzt von dem, wie unser Gehirn arbeitet. Weil unser Gehirn einfach neugierig ist, gerne Dinge wissen möchte, herausfinden möchte. Mhm. Und das beste Beispiel dafür, und das sind, wer, wer ist der Best, wer, wer sind die besten Lerner? Na, Kinder. Richtig, Kinder. Kinder oder Leute, die irgendwas zum ersten Mal machen und dafür noch Begeisterung mitbringen. So. Ja, hauptsächlich, ich würde mal hauptsächlich Kinder sagen, weil das zweite gibt es aber sehr, sehr selten. So, Kinder. Kindern, wenn sie, wenn du ein Baby bist und groß wirst, lernst du Vokabeln, um deine Sprache zu lernen? Nein. Nein, du hörst doch einfach nur zu. Schaust, wie bewegen deine Eltern ihre Lippen, versuchst es zu imitieren. Du irgendwie kriegst du es doch irgendwann hin, ohne irgendeine Vokabel zu lernen. Richtig. Und das ist nicht nur bei den Sprachen so, das ist auch bei vielen anderen Dingen so. Kinder sind einfach die besten Lerner weil die einfach im Endeffekt keine vorgegebenen Wege kriegen oder so und so hat das zu sein. Also sie kriegen nicht gesagt, wie sie was zu tun haben, sondern sie finden ihren eigenen Weg. Und durch diese natürliche Neugier im Gehirn, durch dieses natürliche Herausfinden wollen, wie etwas ist, funktioniert und abläuft, lernen sie. Und zwar alles, all das, was sie interessiert. Sie lernen auch sehr schnell, was sie nicht interessiert und lassen es dann halt einfach. Ja. Und gehen zu den Punkten, die sie interessieren. Genau, und da sind wir schon beim, beim spielerischen Lernen, was ja auch für mich immer das Wichtigste ist. Ähm, wir hatten vorhin das Beispiel mit Monopoly. Ich persönlich spiele sehr viel, sehr gerne mit anderen Leuten Monopoly, einfach nur aus dem Grund, weil das, ich bin ja nebenher noch im Wirtschaftsbereich tätig, weil es ein simples Prinzip ist, um wirklich Wirtschaft zu lernen irgendwo. Durch ein Spiel. Ja. Und Robert Kiyosaki zum Beispiel hat mit dem, mit dem Cashflow-Spiel ein noch besseres Spiel entwickelt, um eben ähm, Wissen über, über Geld zu erlangen. Und ich denke, so, hat, so haben viele Spiele irgendwo einen entweder versteckten oder einen offensichtlichen Lerneffekt. Und man dann sagt, ja, man kann, das, man kann irgendwo dieses, dieses Wissen, das man sich im, im Spiel erarbeitet hat, wenn man die Regeln versteht, wenn man quasi sagt, man spielt dieses Spiel, weil man halt Spaß daran hat, weil man vielleicht gewinnen möchte, aber man kann im echten Leben diese, diese ganzen Sachen, die man dort in diesem Spiel macht, zum Beispiel aufs echte Leben übertragen und sagen, aha, ich habe da doch schon mal was gesehen, ich habe da doch schon mal was gemacht, ich weiß doch, wie das geht. Ja. Gerade zum Beispiel bei Monopoly. Ja? Du kannst äh, im echten Leben dir ganz einfach irgendwelche Anlagen angucken, irgendwelche Finanzanlagen und kannst... Es ist vergleichbar wie bei Monopoly, die sich eine Grundstückkarte angucken und kannst dann gucken, was sind die Regeln, was brauche ich, um daraus Geld zu generieren und wie setze ich das am effektivsten ein. Es ist nicht, es ist nicht genau das Gleiche, aber es funktioniert ähnlich. Ja. Man hat einen Vergleich. Eine Basis zumindest. Man hat eine Basis, genau. Ja, das ist gut. Das ist echt gut. <lacht> und, und beim Spiel ist es so, dass man zum Beispiel dieses Spiel, die Spielregeln schneller lernt Einfach nur, weil man dort eben diese Emotionen hat. Ja, man hat, diese, man hat diesen Spaß beim Spiel. Es kommt einem nicht wie Lernen vor, aber man tut es. Ja, ich schenke dir nochmal Tee ein. Zack. Vielen Dank, die Tasse ist auch ähm, sehr leer gewesen. Ja, meine auch. Tassen sollten niemals leer sein, vor allem wenn die Teekanne noch voll ist. Das geht so gar nicht. <lacht> so, genau, also wir haben jetzt recht viel über das Thema Lernen geredet. Mhm. Im Endeffekt würde ich sagen, einfach zusammengefasst und das ist einfach einer der wichtigsten Punkte auch für mich, Kinder sind ein super Beispiel, was das angeht, Lernen. Einer der Punkte dafür ist einfach auch der, dass sie nicht 
vor, ich sag mal, geschädigt in Anführungsstrichen sind. Ja. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, das war tatsächlich sogar Einstein. Der hat gesagt, vor der Schule sind 97% der Menschen irgendwie Genies und 3% nicht. Und nach der Schule sind 97% keine Genies mehr und nur noch 3% sind Genies. Richtig, das war ein Zitat von ihm. Ja. Und damit, damit hat er recht. Ich denke, ich selbst nehme ja auch gerne immer ein, ein Beispiel an Kindern, weil Kinder wirklich noch diese, diese Neugierde haben, irgendwas entdecken wollen. Und Eddie, du kennst mich. Wie oft mache ich einfach irgendwelche spontanen Sachen, wo ich sage, hey, das habe ich noch nie gemacht, zack, lass das machen. Ja. Wir hatten das zum Beispiel vor der Corona-Krise hier mit, ähm, mit Überraschungsausflügen, wo ich einfach einen Kumpel von mir in eine Kunstgalerie geschleppt habe, so nach dem Motto, ja, ich war noch nie in einer Kunstgalerie, lass da mal hingehen, was soll der Quatsch? Weil ich aber genau wusste, er hat keinen Bock drauf, habe ich gemeint, ja komm, wir machen einfach eine Überraschung daraus. <lacht> er wusste okay. es nicht, er ist dann mit, mit seiner Jogginghose durch die Kunstgalerie gelaufen, das war anspruchsvoll, aber lustig, ja. <lacht> ja, er ist bestimmt aufgefallen damit. Deswegen Leute, bitte, bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr eine Sache hier mitnehmen wollt, dann verliert niemals eure Lust am Lernen und niemals eure Neugierde. Ja? Lernen bedeutet nicht immer nur trockene Theorie. Lernen bedeutet auch einfach das zu machen, wo man sagt, da hat man Bock drauf, da möchte man sich weiterbilden. Das ist Lernen. Genau. Nicht das, und das was die Schule dir sagt. Ja, ja. ja. Nicht unbedingt. Ja, abhängig von dem, was man tut und machen will. Aber 20% von dem, was die Schule sagt. Ja. <lacht> ich sag's mal, ich würde so sagen, und das ist einfach das ein super Beispiel. Du hast gerade gesagt, du warst in der Jog mit, der, mit deinem Kumpel und er war in Jogginghose durch die Kunstgalerie. Und da ist einfach so wieder dieses Perfekte, warum redet man überhaupt darüber, wie jemand angezogen ist, während er durch eine Kunstgalerie läuft. Und das ist so dieses Keine Bild, was in einem erzeugt wird, hey, man geht durch eine Kunstgalerie und dann hat man eine Vorstellung davon, wie dieser Ablauf, dieser Tag, dieses Dadurchlaufen, wie das auszusehen hat. Und dann passt in dieses Bild, was, ein, was einer im Kopf hat, passt eine Jogginghose nicht rein, weil man da eben gut gekleidet sein sollte, so. Und da ist halt eben so dieses Ding, man ist im Endeffekt, ich sag, vorgeschädigt mhm. durch das System, durch das man einfach läuft, wie gewisse Dinge auszusehen und zu laufen haben. Und das ist eben auch genauso mit dem Lernen, wie man, man lernt in der Schule, oder durch das Durchlaufen der Schule hat man ein ungefähres Bild, wie Lernen auszusehen hat und was man da durchlaufen und tun sollte. Ob das richtig oder falsch ist, das weiß man im Endeffekt gar nicht. Ähm, und ja, ich würde sagen, einfach vielleicht einen ganz kleinen so mitgebe oder eine Kleinigkeit, die man einfach so mitgeben könnte ja. fürs Lernen. Ähm, ich muss es jetzt auf Englisch machen, wir können es aber auch gleich in Deutsch übersetzen. Ähm, und zwar das Wort be fast, also sei schnell. Ja. Wenn du dir das aufschreibst und jeder Buchstabe steht für was, gehen wir das einfach mal schön durch. Be, also das B als allererstes, steht für belief und das mhm. ist im Endeffekt dein Glauben oder woran du glaubst. Ja. Das ist nämlich das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, jedes Verhalten und alles, was du tust, ist glaubensgesteuert und das kommt ja von den Emotionen. Ja. Ganz einfach, wenn du dir selber sagst, du bist ein schlechter ein Mensch, der sich nur sehr schlecht Namen merken kann, dann wirst du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit den nächsten Namen, den du hören wirst, vergessen. Oh, das ist dein Glaube im Endeffekt, der dich da antreibt, und um genau das umzusetzen, was du eben tun willst. Ja. Und es gibt im Endeffekt kein schlechtes oder gutes Namensgedächtnis. Es gibt nur ein trainiertes und ein untrainiertes Namensgedächtnis. Jeder Mensch kann sich gut Namen merken, wenn er das trainiert. Und das kann man trainieren. So, das nächste ist, ähm, ach so, noch eine tolle äh, Sache zum Glauben, zum Thema Glauben. Ähm, äh, Roger Bannister hat 1954 was getan. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Nein. Nein, okay. Er war der allererste, der die 4-Minute-Mile gebrochen hat. 
bis zu diesem Zeitpunkt hieß es in der Mensch, menschlichen Geschichte, es ist unmöglich, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Man, man dachte, es sei biologisch nicht möglich. Dein Gehirn explodiert, wenn du das tust oder dein Herz springt aus der Brust oder irgendwie sowas, hat man was, damals ich gesagt. Hab's, ich habe was Ähnliches über, über die Dampflok mit Fahren über 30 km/h gehört, aber ja. So, <lacht> Im, und Im Grunde verrückt. Genau, also man hat gedacht, es ist unmöglich. Das war dieser Glaubenssatz an den Menschen festgehalten. Und dieser Roger Bannister hat äh, 1954 das allererste Mal diese, vier, also diese Meile in unter vier Minuten geschafft. Und lustigerweise war dadurch dieser Glaubenssatz gebrochen und noch im selben Jahr haben zwölf weitere Leute das geschafft. Mindblowing, würde ich sagen. Und das ist eben so dieses <lacht> Grundding, der Glaubenssatz, mit dem du an die Sache rangehst, macht schon sehr viel aus. Also wenn du was Neues lernen willst, schau, was hast du für Glaubenssätze dazu und versuch sie im Endeffekt nicht mitzunehmen, wenn sie kontraproduktiv sein können. Schon wieder was Neues gelernt. So, Super. das E in B ähm, steht für Exercise. Mhm. Das bedeutet einfach nur, dass du physisch einfach aktiv bist. Das, die Hauptaufgabe des Gehirns ist es eigentlich, deine körperlichen Bewegungen zu steuern. Mhm. Ähm, das ist auch der Grund, warum das Gehirn also wirklich ursprünglich mal überhaupt entstanden ist, weil der Körper irgendwie bewegungstechnisch gesteuert werden musste. Ja. Ähm, <lacht> und tatsächlich ist es auch so, dass dein Gehirn wacher ist, wenn du dich bewegst. Das bedeutet einfach nur grundsätzlich, man sollte sich bewegen. Es, es, gibt, da, es gibt da eine tolle Studie zu, nämlich... Äh Regelmäßiges Krafttraining sorgt für eine Verdichtung der Nervenenden im Neokortex um ungefähr 2%, was quasi schon den Unterschied macht zwischen ähm, minderbegabt, normalbegabt oder hochbegabt. Unfassbar. Na? Ihr habt jetzt alle kein Wort davon verstanden, ich weiß. Aber jetzt. <lacht> Nein, es ist, es, ist, äh, es ist ein Beispiel, mhm. was nachweist, dass Bewegung dem Gehirn hilft. In dem ja. Fall die Verknüpfungen zu stärken und so weiter. Und es ist auch wirklich so, dein Gehirn lebt auf, je mehr du dich bewegst. Das stimmt. So, und du solltest nicht Extremsport machen und das komplett ausreizen, weil das ist auch wieder ungesund, aber Bewegung ist wichtig. Dein Gehirn funktioniert besser und ist wacher, wenn du dich bewegst. So, machen wir schnell durch. Äh, fast, das F in Fast steht für Forget. Mhm. Das heißt, du kennst dieses Sprichwort, ein Glas ist volles, kannst du nicht nochmal füllen, du musst erst ein Glas lernen, um wieder was Neues zu lernen. Ja, das stimmt. So, du solltest immer, wenn du lernst, so lernen, als wüsstest du noch nichts darüber. Vergiss das, was du bisher darüber weißt. Oder, einfacher gesagt, Beispiel wieder mit Kindern, ähm, du hast diesen Spruch bestimmt schon mal gehört, ähm, dein Gehirn, also im Englischen, dein Gehirn funktioniert wie ein äh, Fallschirm. <lacht> Es funktioniert nur, wenn er offen ist. Genau. So, ja. und Im Englischen klingt das besser, muss ich zugeben, so im Nachhinein. Richtig, und das genau, heißt, der, im, im Deutschen glaube ich, der Verstand ist wie ein Fallschirm. Genau. Ja, es funktioniert besser, wenn er offen ist. Genau, super, <lacht> perfekt. Bessere Übersetzung. Ähm, richtig, denn wenn du voreingenommen an Dinge rangehst und glaubst schon alles zu wissen, dann, dann, kannst, nicht, dann ja. kannst du nicht wirklich was dann lernen. Das kann ich bestätigen. So, das A in Fast steht für aktiv. Mhm. Ähm, Lernen ist im Endeffekt, also im Englischen heißt es, it is not a spectator sport. Also es ist kein Sport, bei dem du nur im Endeffekt zuguckst, mhm. sondern ähm, es ist ein, ein Sport, wo du Dinge im eben, du lernst am besten, wenn du, wenn du kreierst. Genau. So, und ob du Neues kreierst oder Dinge wieder kreierst, ist was anderes, aber das ist auch der Punkt, wo du etwas verstanden hast. Du musst einfach aktiv lernen. Und das ist das, wo du merkst, wenn du im Gespräch mit jemandem bist, hey, ist der dabei im Gespräch oder hört der einfach nur zu? Und einfach nur zuhören fördert nicht das Lernen. Nein. Sondern du musst proaktiv daran teilnehmen, Ideen einbringen, kreativ dabei sein und so weiter. Einfach dieses Ding, egal was es ist, 
quasi nochmal erfinden oder neu erfinden, aber für dich selbst in deinem Kopf. Also Leute, wenn jemand sagt, das Rad neu erfinden wäre scheiße, dann sage ich, nee, ist ganz gut, zumindest wenn man neue Fortbewegungsmittel erfinden möchte. <lacht> Weil es ist der erste Schritt ja. und das kann ich nur bestätigen, es ist wirklich so. Ja. So, wir sind fast durch. Fast hat noch ein S und ein T. Das S ist dein State, also dein, deine Mut, in der du gerade bist, dein Verhalten sozusagen. Mhm. Ich sag mal so, wenn du gelangweilt bist, ist das keine gute Basis, um zu lernen. Wenn du gerade dich von Freund, Freundin getrennt hast und zutiefst in Trauer schnallst, ist das keine gute Basis, um zu lernen. Mhm. Und da ist es einfach wichtig zu gucken, hey, in welcher Mut befindest du dich ähm, und wie kannst du sie verbessern oder auch so gestalten, dass es eine gute Basis ist zum Lernen. Das ist mal, würde ich sogar sagen, ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn ja. du richtig mies drauf bist, sich hinzusetzen und was zu lernen, da. ist dann mehr so dieses Reinpressen aber auch schnell wieder vergessen. Da kann, da kann ich zum Beispiel empfehlen, Leute, nehmt euch eine halbe Stunde Zeit, macht euch einen Tee und räumt einfach mal euren Schreibtisch auf. Ja? Weil wenn euer Schreibtisch sauber ist, dann habt ihr automatisch bessere Stimmung, weil ihr dann nicht denkt, boah, hier liegt so viel Scheiße rum. Ja? Tatsächlich. Und Tee, und Tee ist immer super. Richtig. Bam. Tatsächlich spiegelt deine Wohnung, dein Schreibtisch, alles spiegelt so ein bisschen wieder, ob du selber innerlich auch im Chaos bist oder nicht. <lacht> ähm, ja. Genau, das letzte T, also das T von Fast, steht für Teach. Das heißt, lerne immer so, als würdest du es jemand anderem beibringen wollen. Und mhm. deswegen fand ich lustig, dass du vorher gesagt hast, du hast dich schlau gemacht und machst dich immer selber einfach ein bisschen schlau. Vielleicht fällt dir das einfach auch selber auf, dadurch, dass du weißt, du nimmst einen Podcast darüber auf, lernst du anders. Ich weiß. Und das, das ist, ist eben das, das Ding, du, 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 wenn du lernst, als würdest du es jemandem beibringen wollen, stellst du andere Fragen, du denkst anders darüber nach, du denkst anders mit, du siehst das Ding aus anderen Perspektiven, versuchst die andere Dinge, gewisse Dinge einfach anders und besser zu merken. Und dadurch hast du einfach einen viel höheren Effekt. Auch da gibt es ein tolles Zitat von Albert Einstein und an das denke ich natürlich selbstverständlich immer, wenn ich, wie gesagt, ich war meine Dozententätigkeit, ähm, an das denke ich immer, wenn ich probiere, jemandem was beizubringen, nämlich hat Albert Einstein gesagt, ähm, du hast ein Thema erst dann richtig verstanden, wenn du in der Lage bist, es einem Fünfjährigen beizubringen. Und das ist sogar noch besser. Ich kenne das mit jemand anderem beizubringen, aber Fünfjähriger ja. ist sogar noch besser. Ja, das war, das war sein Zitat, sobald du es ihm beibringen kannst, hast du Dass du Worte findest, ist sogar Kindern zu erklären, ja. weil dann wird es ein Erwachsener auf jeden Fall verstehen. Das stimmt. So, das ist so Ding. Also B fast, believe, äh, B, B, B für Believe, E für Exercise, Fast, F für Forget, A für Active, aktives Lernen, S für State, in welchem, in welcher Persön also in welchem Gefühlszustand befindest du dich und T für Teach. Und ich würde sagen, abschließend als Worte, das ist nämlich was, was ich in letzter Zeit wahnsinnig toll finde. Vielleicht könntest du das einführen generell bei deinem Podcast, dass du die Leute das immer am Ende einfach fragst. Würdest du den Leuten einen Satz mitgeben, so einen Satz, den man auch auf Instagram posten würde? So eine Lehre fürs Leben. Einfach was, was man den Leuten mitgeben kann. Ja. Weil ich habe dazu was, was dazu nämlich passt. Dann, dann, dann machen wir das ab sofort. Ab sofort wird das jeder Gast bei mir im Podcast gefragt. Also, dann ähm, hauen wir einen raus, Eddie. Der ist zwar Englisch, aber wir können ihn ja gleich übersetzen. Ja, ähm, und zwar, uh, if you fight for your limitations, you got to keep them. Und das, betrifft auch, das bezieht sich auch aufs Lernen. Wenn du kämpfst für das, was du nicht hast, nicht kannst und nicht willst zum Teil auch, dann wirst du es auch immer behalten. Das stimmt. Autosuggestion an dieser Stelle, meine Freunde. <lacht> und damit ähm, würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, Leute. Ähm, wenn, ja, wenn ihr was draus gelernt habt, teilt sie natürlich auch gerne mit euren Freunden. Nicht deutlich muss sie aktiver Werbung machen. Ne? 
Drück, drück, drück auf Like, drück auf den Abo-Button und äh, teile dieses Video. Machst du das nicht auf Spotify? Nein. Da gibt es doch gar nicht, oder? Mensch, ich weiß. <lacht> ich wollte nur diesen Running Gag einmal bringen. Okay. Also dann, liken Leute. und kommentieren. <lacht> liken und kommentieren, Leute. Ciao.